0: Vítám vás u prvního podcastu, ve kterém bude mít hlavní roli žena. Doteď byli zakladatelé společnosti, o kterých jsem mluvil, výhradně muži. Dnes vám budu vyprávět příběh o nejmladší ženské miliardářce. Kompletní self miliardářce, která k tomu nepotřebovala ani investory. Jedná se o to šílnější příběh, že na počátku všeho bylo 5000 dolarů a jedny roztřížené punčochy. Speng začaly jako punčocháče bez nohavic, které si ženy dávaly po oblečení. Postupem času dostali tvar, dá se říci cyklistických trenek, které nezarchávají pod oblečením z spodního prádla. Upřímně, nejsem odborník na tento typ oblečení, takže vám ho zde nechci obšírně popisovat. Konec konců, pokud máte zájem, tak se Spanx prodává i v České republice a není problém se na jejich produkty podívat blíže. V mém podcastu je to spíše o zakladateli a jeho prvních krocích než o analýze jednotlivých produktů. Takže jdeme na to. Tady je celý příběh úspěchu značky Spanx a jeho zakladatelky Sarah Blakely. Sarah Blakely se narodila na Floridě v roce 1971. Její matka byla právnička. A také Blakely se několikrát hlásila na práva. Pokaždé však neúspěšně. Nakonec vystudovala komunikace na floridské univerzitě. Po škole krátce pracovala v Disney o světě. Kde, a to vám nelžu, upevňovala lidem popruhy na jedné atrakci. Původně chtěla bavit lidi v kostýmu Goofyho. Jenže na tuto pozici podle vedení byla příliš krátká, ale nabídlí, že by mohla být chipmunk. Později s touto prací sekla a stala se podobní prodejkyní faxů. Je až s podívem, kolik úspěšných budoucích podnikatelů zešlo z těchto počátků, kdy chodili dům od domu, respektive firma od firmy a snažili se něco prodávat. Ani Blakely, tak jako mnoho podnikatelů, o kterých jste mohli slyšet v minulých podcastech, ani ona nebyla prodejcem od přírody. Často musela sama sebe přesvědčovat aby se nakonec odhodlala a vyšla do dveří společnosti, které se poté snažila prodat fax. Většinou se jednalo o malé firmy, ve kterých seděli všichni zaměstnanci v jedné kanceláři. Takže se jí běžně stávalo, že když vyšla dovnitř, všichni se na ní začali dívat. Dnes už úsměvem přiznává, že když se jí toto dříve stalo, občas panikařila, omluvila se, že si spletla adresu a rychle utekla. Také jí párkrát přímo před očima roztrhali její vizitku a z budovy občas vyvedla policie. I přesto se postupem času stala úspěšnou prodejkyní a později povýšili na post trenérky nových prodejců. To jí bylo teprve 25 let. Jenže. Psal se rok 1996. Blakely pracuje ve společnosti skoro 7 let a každý den měla stejnou náplň práce. Sara Blakely se stále častěji probouzela s pocitem, který zná hodně z nás. Chodíte do práce, kterou dělat nechcete, respektive nemáte k ní žádný vztah. Stále přemýšlíte, co byste chtěli v životě dělat. Jediné, co víte, je, že vás tato práce nenaplňuje. Bohužel tuším, že většina lidí se ke změně neodhodla a nakonec mnoho z nich toho na života lituje. Blakely patřila k té minoritě, která se naplno vrhla do jedné malé podnikatelské příležitosti. Jednoho dne si do svého deníčku napsala, že jednou vytvoří takový produkt, který si od ní koupí miliony lidí a díky kterému se budou cítit dobře. Od té doby se na to začala plně soustředit. Ještě když pracovala jako prodejce, často kvůli horku nosila punčochy. Všimla si, že díky vrchní části punčoch ji lépe přiléhá oblečení. Ve skříni měla bílé kalhoty, které nenosila, protože v nich prosvítalo spodní prádlo. A stejně tak v něm šli vidět jeho obrysy. Jednoho večera se chystala na párty a chtěla si obléknout tyto bílé kalhoty. Přišlo zjevení, moment, na který čekala. Napadlo ji, že by mohla existovat střední cesta mezi punčochama a spodním prádlem. Neváhala a jí hned si punčoch ostříhla spodní část, Oblekla si bílé kalhoty a klik. V hlavě se jí rozsvítila žárovka. Uvědomila si potenciál, jaký její upravené spodní prádlo má. Možná si říkáte, to je vážně všechno? Z toho, jak na tento nápad přišla, ano. Jenže ji čekala ještě dlouhá a trnitá cesta. To ale uslyšíte sami. Na spořícím účtu měla 5000 dolarů, které si tam uložila díky prodeji faxů. Už jí bylo 27 let a o podnikání vůbec nic nevěděla. Jako první se snažila zjistit, jestli na trhu už něco takového existuje. Několik dnů každé odpoledne chodila po práci do knihovny, kde procházela patenty. Vzpomíná, že četla jakýkoliv patent, který obsahoval slovo punčochy. Tak to strávila 10 dní, než jeden muž, který sledoval, jak v knihovně pročítá patenty, řekl, že existuje internetová stránka, kde si to může daleko rychleji vyhledat. I taková byla doba před masivním nástupem internetu Hledání na internetu bylo rychlejší a tak brzy zjistila, že neexistuje žádný patent, který by s něčím podobným pracoval. Jako druhý krok se snažila zjistit, jestli by byl o její produkt zájem. Většina lidí by se snažila držet svůj nápad v tajnosti. Blakely se naopak zeptala přímo v prodejně, kde prodávali oblečení, a to včetně spodního prádla. Jedna prodavačka jí řekla, že by o to zájem byl, a dokonce si mnoho žen, podobně jako Blakely, zkracovalo samopunčochy doma. To Blakely stačilo. A dalším průzkum trhu už podle ní potřeba nebyl. Blakely ale přiznává, že později už si tento nápad hodně střežila a snažila se o něm mluvit pouze s výrobci nebo s lidmi, kteří jí mohli pomoci. Více než toho, že jí její nápad někdo ukradne, se bála, že když o svém nápadu bude mluvit se svými známými, bude se více než na jeho realizování soustředit na vysvětlování a bránění podnikatelské příležitosti. A pokud vás zajímá, jestli Blakely uměla šít, respektive jestli někdy před tímto prvním pokusem šila, tak odpověď zní ne. Neuměla. Stejně tak se nevyznala v látkách a materiálech. A jak už jsem říkal, o podnikání rovněž nevěděla vůbec nic. Dokonce její první vzorky, protože neuměla šít, dohromady spojila se šívačkou. Samozřejmě si byla vědomá toho, že takové produkty nebude chtít nikdo ani vyzkoušet. Proto se snažil najít nějakého výrobce, který by jí pár vzorků vyrobil. Stále jsme v době, kdy přes den prodávala faxy. A po večerech se věnovala tomuto nápadu. Jenže nikdo ji prototip nechtěl vyrobit. A ještě hůře. Často ji nikdo ani nebral telefon. A tak si v práci vzala týdenní volno a jela do Severní Karolíny, kde sídlilo několik oděvních společností. Tady se jí hodily zkušenosti z prodeje faxů neznámým lidem, protože stejně tak to musela udělat teď. Napochodovala do společnosti a představila se. Docela to probíhalo podobně jako v mém minulém podcastu věnované společnosti Nike. Tam se výrobci také i hned zeptali, jakou společnost zastupuje, jenže Blakely, na rozdíl od zakladatele společnosti Nike, nelhala a řekla jim, že zastupuje sama sebe. Možná také proto častokrát nepochodila a vyprovodili ji ze dveří. Dalším důvodem, proč ji odmítali, bylo narušení zavedeného pořádku. Kdy Blakely chtěla po výrobcích punčoch, které ze své postavy zakrývali celé nohy, aby ji vyrobili pouze vrchní část, která bude zakrývat zadek, a část ten, a navíc bude skrytá pod oblečením. To nikdo z nich moc nechápal, zejména proto, že Blakely, jak sama říká, jednala výhradně s muži. Nakonec po několika neúspěšných pokusech ji kontaktoval jeden ředitel společnosti, který řekl, že ji pomůže s jejím šíleným nápadem. Později se ukázalo, že důvodem, proč ředitel souhlasil, byly jeho tři dcery. Když přišel ředitel domů z práce, u večeře vykládal o svém dnu a o Sarah Blakely, která za ním přišla do kanceláře, s jedním nápadem. Dcerám na rozdíl od se to líbilo. A řekli mu, že by jí měl dát šanci. Teď se ještě vrátíme k tomu, jak jsem před chvílí omluvil o tom, že svůj nápad nechtěla prozradit svému okolí. Když tak nakonec učinila, slyšela to, co mnoho lidí před ní a konec konců i po ní. Když je to tak skvělý nápad, proč to nedělá nikdo jiný? Nebo pár měsíců se s tím budeš plácat a pak ty stejně převálcuje konkurence, která má peníze. Když na to Blake vzpomíná, tak říká, že její okolí jí chtělo pomoct a nemyslelo to zle. Ale pokud by jí tyto proslavy dávali v době, kdy teprve ustřídila noha více punčoch, tak by to pravděpodobně zdala. Tím, že to řekla až později, kdy už byla do projektu hodně zainteresována, hlavně časově, ale i finančně, tak cuknout bylo daleko těžší. Třetí krok. Blacklist si chtěla nechat svůj nápad patentovat, jenže narazila na problém. Chtěla, aby jejich návrh na patent napsala žena. Tím pádem by lépe věděla, o co se jedná, jenže nikdy žádná patentová specialistka nepracovala a tak to musela svěřit mužům. Následovalo překvapení. Cena za návrh patentu byla 3 až 5 tisíc dolarů, což pro ní bylo nereálné a tak se rozhodla, že si patentový návrh napíše sama. Koupila si knihu o patentech a skutečně si ho sama napsala. Patent tedy získala, teď potřebovala další důležitý prvek jejího biznisu, název společnosti. Od ustřížení víc až po uvedení z produktů do obchodu to zabralo dva roky. A po celé tyto dva roky Blakey přemýšlel nad tím, jak se bude její společnost zmenovat. Za tu dobu měla množství nápadů, žádný se jí ale nelíbil. Trochu ze zoufalosti se snažila svůj výběr hodného jména zúžit a začala přemýšlet nad známými společnostmi, jejich názvy zná každý. Všimla si, že hodně z nich má v názvu K, které silně rezonuje. Navíc její kamarádi komicii také řekli, že slova, které obsahují K, lidé vnímají lépe a více se jim smějí. Jestli je to pravda, nevím, ale ať tak či onak, začala pracovat pouze z názvy, které písmeno k No a když jednou jela v autě, napadlo jí z čistá jasna. Spangs, psáno jako SPANKS. Ihned věděla, že je to přesně takové jméno, na kterým dlouhou dobu přemýšlela. Později, těsně před podáním žádosti o ochranou známku nás ve společnosti změnila na Spangs. Psáno tak jako to známe dnes. Vzpomněla si, že když si četla, že takto unikátně psané názvy mohou být lépe chráněny ochranou známkou než názvy obsahující běžná slova. Sarah Blakely vzpomíná, že Spank se jí líbilo i hned. navíc to souviselo s jejím produktem, znělo to trochu neslušně a riskantně. Ještě se vrátím k větě, když jednou jela v autě. Bylo tomu trochu jinak, Blakely často dostávala nejlepší nápady právě v autě. Proto čas od času se ráno rozhodla jezdit autem bez jakéhokoliv cíle, pouze jezdila jednu hodinu sem a tam a přemýšlela nad různými věcmi. Tak to by bylo, teď ještě zbývalo, aby našla obchody, které budou její produkty prodávat. A to nebylo tak jednoduché. Volala do několika obchodů, nikde ji to nezvedli. A když už to zvedli, řekli že je to šílený nápad a nemají zájem. Později ve žlutých stránkách našla kontakt na vedení jednoho velkého obchodu s oblečením. Když se jí tam podařilo dovolat, sdělili jí, že mají vlastní nákupní oddělení a pokud jim chce něco dodávat, ať zavolá tam. Mělo to háček. Oddělení sídlilo v Dallasu. Několik dnů se tam pokoušela dovolat a nakonec se jí to podařilo Poté, co zástupkyně řekla, že vymyslela nový druh spodního prádla, který změní způsob, jakým ženy nosí spodní oblečení, ji obchodní zástupkyně řekla, tak dobře, pokud přiletíte do Dallasu, dávám vám 10 minut. Jednání se zástupkyně neprobíhalo dobře. A Blakely to věděla. Zájem zástupkyně postupně upadal. Blakely se rozhodla pro poslední pokus. Řekla, víte co, pojďte se mnou prosím na záchod. Určitě vás nepřekvapí, že zástupkyně byla šokovaná, ale Blackley ji uklidnila a řekla, že ji chce ukázat, jak její produkt funguje. Blackley si oblekla bílé kalhoty, ty, které to vše začaly, spolu s klasickým spodním prádlem. A poté si oblekla tyto bílé kalhoty, ale už pod nimi měla spodní prádlo spengs. Obchodní zástupkyně okamžitě viděla rozdíl a řekla, už to chápu, je to brilliantní nápad. A ji hned uzavřela se spengsem zakázku, kterou plánovala poslat do sedmi obchodů, kde mělo dojít o testování, zda o to budou zákazníci stát. Někteří podnikatelé by si řekli, že uspěli. Blakely naopak věděla, že práce teprve začíná. V velkých obchodech měla malou polici, na které byla vystavena i zboží a to jí nestačilo. Rozhodla se tedy pomocí prodejům a získání reputace tím, že zaplatila všem známým, aby šli do obchodu a koupili si spengs. Ano, vážně. Kontaktovala všechny kamarády a dokonce i známé, které neviděla od školy, a poprosila je, aby šli do obchodu a koupili si Spanx, Naoplátku jim za to poslala šek. Také chodila do obchodu, kde se spengs prodával a kde stála u svých produktů. Kolem chodinicím zákazníkům pak vysvětovala, k čemu to je a jak to funguje. Do obchodu chodila každý den od 9. ráno do 5. až 6. hodin odpoledne. Denně prodala okolo 35. až 70. kusů spengs A šla ještě dál, bez povolení a bez optání, si koupila vlastní malé regály, které potom umístila k pokladnám, do těchto regálů vložila její produkty. Docela dlouho to trvalo, než si někdo všiml, že tam ty regály nemají co dělat. Stále jsme v době, kdy neměla Blakely skoro žádné peníze, takže reklama nepřicházela v úvahu. To, co dnes značky dělají zcela běžně, tedy že pošlo influencerům a podobným lidem své produkty k vyzkoušení, v té době nebylo běžné. Sra Blakely poslala spek s několika lidem. Jedním z těch lidí byla i oprah Winfrey. Zásilce přiložila dopis, ve kterém společnost představovala a popisovala, co je jejím cílem. A Oprah nakonec zvolila Spanx jako svůj nejoblíbenější produkt za celý rok 2000. A skutečně začala produkty Spanx nosit. Obrovská popularita Winfrey způsobila velkou poptávku po spodním prádle Spanx a tak Blakely posílala každý den hromadu svých produktů přímo ze svého bytu. Až tuto dobu podala v práci výpověď. Malá vsuvka, když jí bylo kolem 20 let a studovala vysokou, Představovala si, že jednoho dne bude v její talk show. V té době nevěděla, čím si to zaslouží, ale věděla, aby se tam dostala, tak musí dosáhnout mimořádného úspěchu. Později všechny kroky podřizovala k tomu, aby k ní do televize obdržela pozvání. Například, když se chtěla stát právničkou, přemýšlela, jak u soudu vyhraje velkou kauzu, stane se slavnou a oprahy pozve. Pokračujeme dále. Také byla se svým spodním prádlem v televizi, na kanálu. Od toho ji mnoho lidí odrazovalo, protože to mohlo uškodit jejímu brandu a spojení s velkým obchodním partnerem. Nakonec si stála za svým a po pětiminutovém šotu prodala osm tisíc kusů spodního prádla Spengs. A pokračovala raketový růz společnosti. První rok tržby činili 4 miliony dolarů a druhý rok dosáhli na 10 milionů dolarů. A to vše bez jediného dolaru od investorů. To je jedna z dalších věcí, která je v tomto příběhu unikátní. Blakely vlastnila 100% společnosti a to i přesto, že měla nabídky od investorů, jak sama říká, nedělala to pro peníze, ale protože jí bavilo tvořit vlastní produkt. už její vyprávení působí úsměvně, ale sama přiznává, že v počátcích podnikání nevěděla, že existuje možnost přizvat k sobě investory, kteří vám výměnou za podíl dají peníze. Kdybych to dříve viděla, nebyla bych dnes tak unavená, říká Blakely. Co je také na tomto příběhu nezvyklé, že Blakely už od roku 2002 nepůsobí na pozici CEO, tedy na nejvyšší možné funkci. Na tu se dostala jiná žena, N. Goldman, kterou Blakely nahoru potkala a když ji později představila produkty Spanx, souhlasila, že společnost povede. V té době byla Goldmanová na mateřské dovolené, jinak pracovala více než 10 let pro coca Colu. Goldman je označovaná za hlavního strujce úspěchu Spanx, pořekněme první těžké fázi, kterou absolvovala Blakely. Goldmanové se připisují zásluji zejména za tvorbu biznis modelu. Myslet ve velkém, ale pracovat s málem a zároveň rychle růst. Například také zavelela, aby speng se soustředil hlavně na kvalitu a upozadil profit. Dnešní podcast uzavřeme s pomínkou Sarah Blakely. Když se jí podařilo uzavřít kontrakt s tím velkým obchodem, volala své kamarádce, aby jí tuto novinu sdělila. Kamarádka byla nadšená, ale upřímně jí řekla, že si myslela, že její podnikatelský nápad skončí tak, že nakonec bude těchto několik prototypů dávat lidem ve svém okolí jako vánoční dárky. Milila se. Proto věřím, že závěrečné ponaučení zní. Je dobré se s blízkým okolím podělit o svůj nápad, ale konečné rozhodnutí, zda se do něj pustit, závisí pouze na vás. V 2014 oznámila Goldman, že odchází z pozice CEO a na její místo nastoupila zpátky Blakely. Odhadované tržby společnosti v dnešní době činí okolo 350 milionů dolarů. No a v roce 2012 se stala Sarah Blakely nejmačí ženskou selmej miliardářkou. Bylo ji 41 let. A to je pro dnešek vše. Pokud se vám podcast líbil, můžete ho doporučit svým kamarádům a známým. Hodně by mu to pomohlo. Také se můžete podívat na můj web Kroky k úspěchu.cz, kde k tomuto najdete článek, který bude doplněn o fotografie. Také mě můžete slovat na Instagramu jako Kroky k úspěchu. Partnerem podcastu je OnlineLogy. Platforma, která propojuje odborníky s jejich klienty. Najdete zde psychologi, sexuologi, vztahové poradce, kouče všech možných zaměření a také výživové poradce. Jak už název napovídá, vše na online Logi funguje online. Vybrat si můžete buď audiokomunikaci, videokomunikaci, nebo textovou formu komunikace. Můžete si zde vybrat odborníka přesně podle vašich požadavků, jako jsou specializace, praxe nebo cena. Výhodou je také možnost vystupovat zcela anonymně. Online Logi to je konec strachu z vy odborníků. online Psáno jako online CZ